0: Soy Arturo Trejo y esto es Crónicas de Banqueta. Como cada lunes a las 19 horas, donde te invito a dar un paseo al pasado y al presente recordando aquello que nos deja huella. Crónicas de Banqueta. Esta es una producción de Render Gatón. Crónicas de Banqueta presenta Leyendas del México Antiguo. Y en esta ocasión les contaré la leyenda de la Calle de la Joya. Transcurría tranquilo y feliz el año del Señor de 1625. México, la reina de las Américas, descansaba de las agitaciones sufridas un año antes con motivo de la pugna vida entre el príncipe de la iglesia, el doctor don Juan Pérez de la Serna, arzobispo de México y el representante del rey de España, don Diego Carrillo Mendoza Pimentel, marqués de Gélez. Los habitantes de la noble ciudad gozaban esa vida pacífica de que no tenemos idea en estos tiempos de tranvías, de tumulto, de boceadores de papeles, de tráfico vertiginoso que hacen de la gran México un hormiguero pululante de seres de la descripción que pasan en la imaginación del forastero como de las figuras de una curiosa linterna mágica. Todo tenía entonces sus horas. Los negocios se hacían sin agitaciones, no se oía en los grandes despachos adornados con una sencillez sin pretensión alguna. El repiqueteo del teléfono que sacude las irritables nervios del comerciante, deseoso de no perder ni un segundo ni un centavo. Se vivía más tiempo porque se vivía menos a prisa. El público no tenía esa tensión de espíritu que le da hoy ese cúmulo de intereses que chocan entre sí en todo el universo mundo y que los periódicos, los ferrocarriles, monstruos voladores del metal y madera, los hilos telegráficos, nervios del progreso moderno, el cable submarino, y la del comercio, arrojan ahora en un solo día, como una inmensa y abrumadora suma, el fatigado espíritu del hombre moderno. No había cien papeleros en cada calle le 100 noticias horripilantes en cada periódico, por lo cual ciertos hechos que hoy son el pan cotidiano llamaban poderosamente la atención de nuestros antepasados. Tal es el que dio nombre a la calle de la joya, oí de la tradición. En una de las calles de esta ciudad, cuyo nombre no nos ha llegado, la tradición, y en la casa señorial que hace esquila con la calle de los Besones vivió un rico mercader español llamado don Alonso Fernández de Bobadilla, hombre de pocas palabras, de formalidad de sus tratos, franco, sin jactancia, alto, bien formado, de ojos negros y que a veces parecían lanzar relámpagos. Se gijunto, un tanto moreno y de voz rápida, imperiosa y bien timbrada. Se hallaba enlazado don Alonso Fernández de Bobadillo con una dama que figuraba entonces entre las principales por su donaire, por su hermosura y por sus riquezas. Era hija del conde de Torreleal y brillaba en el cielo del virreinato como brillo sirio en el cielo tropical en una noche cuajada de estrellas. Su cuerpo tenía el gracioso sembrar de la palmera de Cádiz. Su boca pequeña y con un fácil y un tanto maliciosa sonrisa dejaba ver dos hileras de perlas. En sus ojos garzos y ardientes brillaba el ímpetu de un espíritu fogoso, no contenido ni corregido a tiempo por las enseñanzas modernas de la piedad. Tan común en aquellos tiempos, impaciente, precipitada y soberbia, en el tirano de sus domésticos, a quienes hacía sentir con rigor el peso de su riqueza y de su superioridad social. Como hemos dicho, la riqueza del señor y de la señora de Fernández de Bobadilla era inmensa, Seguíale siempre numeroso y brillante séquito de servidumbre y de amigos, ostetando carrozas lujosísimas, arrogantes corceles, costosos y vistosísimos trajes. Cuando asistía a la fiesta del, pen, del pendón, dice el padre Lanusa, era de admirar a aquella hallarda pareja cuya comitiva de sirvientes y amigos, más de simples nobles semejaba el séquito de unos monarcas. Aquella pareja vivía al parecer feliz porque el mundo juzga falsamente que la riqueza y el lujo son la base de la felicidad. Pero en el fondo esa felicidad no existía. El señor Fernández de Bobadilla amaba a su esposa y tenía con ellas miramientos delicados, sin que diesen a conocer con ella los rasgos enérgicos de su carácter resuelto. Mas ella no sabía ni agradecerlo ni comprenderlo. De aquí vino poco a poco a formarse un abismo entre ambos corazones. En ella la frialdad, el desdén injusto, el mal humor visible en presencia de su esposo. El afán de diversiones y de bien parecer a los demás. En él un sentimiento taciturno y doloroso. Casi nunca expresado más que por medio de la retracción y el silencio cuán triste es un hogar donde no reina la paz y el santo amor, tal era el hogar de don Alonso Fernández de Bobadilla en la época a que se refiere nuestra tradición. Era el 23 de enero de 1625 y una de esas tardes tétricas y sombrías en que las nubes roban a los campos de la alegría de su sol, una de aquellas tardes, en que un cielo de plomo parece oprimir las almas delicadas y sentimentales. Hallábase don Alonso en el piso bajo de su habitación, donde tenía un despacho, sentado en un vetusto y cómodo sillón, contemplando con melancolía las espirales de humo de su cigarro, que meditaba en su interior. Pensaba en el desamor de su esposa y le dolía el alma, de repente, por el espacio que hacía la calle, dejaba una ventana entornada, cayó un papel. Naturalmente, don Alonso se levantó para recogerlo y saciar la curiosidad que la introducción de un papel hecha de semejante manera despertara en él. Al abrir el papel, un temblor involuntario corrió por sus nervios. A medida que lo leía, su frente se nublaba más que el cielo de aquella tarde. Sus labios se apretaban y contraían. Sus dedos estrujaban el papel. Sus miradas lanzaban relámpagos. Contenía ese papel misterioso la revelación de las relaciones criminales que la esposa de don Alonso, llamada doña Isabel de la García y Tobar, mantenía con licenciado don José Raúl de Lara. No es posible describir el dolor de furos mezclado. Con que el caballero don Alonso recibiera tan tremenda revelación Quiso de pronto subir a las habitaciones de su esposa Y la carta en una mano El arma en la otra Pedirle una explicación Después se le presentaba a su esposa llena de hermosura Inocente como se le había fingido antes del matrimonio Y le parecía un crimen sospechar de ella La amaba mucho más El dolor servía para agigantar el amor como un paño negro tendido detrás de una estatua, marmoria sirve para agrandar su figura y delinear y realizar sus contornos. No sufriría tanto el hombre en momentos semejantes si la consideración de lo, de lo efímero e insubsistente del amor humano fuese el antemural donde resistiese golpes como el que sufría un Alonso. El héroe de nuestro relato después de mil sacudimientos a cual más dolorosos resolvió disimular y certificarse de la verdad de los hechos Fingió un largo asunto que lo detendría con el virrey hasta las altas horas de la noche y se despidió de su esposa Llegó la noche, una noche oscura, húmeda y fría Don Alonso Bien recatado y vuelto, esperó lejos de su casa a ver si alguien se acercaba. Pasó largos siglos de incertidumbre y de espantosísima angustia. ¡Qué siglos son las horas del dolor! Las calles estaban solitarias, Solo se oía el gotear de la lluvia sobre los techos, muros y pavimentos. Allá de lejos, en lejos se veían como estrellas perdidas, algunas de esas lámparas que en los antiguos templos de devoción y de fe encendía la mano de un pueblo creyente ante la venerada imagen de un santo a cuyos pies nunca faltaban flores u otros adornos. Aquellas lámparas diseminadas eran como los ojos, lacrimosos de la piedad que brillan sobre el abismo oscuro de los dolores humanos los ojos vigilantes de don Alonso creyeron descubrir en el fondo oscuro de las calles una figura su corazón palpitó terriblemente y tuvo que contener sus latidos apretando el pecho con la diestra no se había engañado un hombre se acercaba con paso recatado a la casa de don Alonso Fernández de Bobadilla. este hombre era el licenciado don Raúl de Lara fiscal del tribunal de la Inquisición si don Alonso hubiera pedido podido verlo a favor de la luz del día, habría descubierto en él un hombrecillo a la vez antipático y miserable, de mirada torva, cuerpo encorvado, flaco, apergaminado y de barba mal cuidada e irsuta. Este tal era el hombre que robaba a Don Alonso su amor y su honra. Jamás es disculpable la infidelidad pero más criminal era el Isabel de García y Tobar, cuando olvidaba sus santos deberes de esposa, posponiendo al apuesto don Alonso a un hombre como Raúl de Lara, extraño capricho de las veleidades femeninas. Al llegar Raúl a la esquina de la calle, abrióse uno de los balcones de la casa de Isabel y apareció esta. Una nube de sangre oscureció los ojos de Fernández de Bobadilla, pero contuvo el ímpetu que le arrastraba a precipitarse sobre el de Lara. Instantes después penetró este en la casa del ofendido esposo y apenas comenzaba a poner un rico brazalete en el impulso brazo de Doña Isabel, cuando con pasos precipitados que a los dos criminales hicieron volver los pálidos rostros, entró en la instancia. Don Alonso, inyectados los ojos, Lívido el rostro, temblorosa la barba Terrible momento para los criminales Terrible también para Don Alonso El cual, sin poder contener su furor Sus celos, se precipitó sobre el de Lara gritando ¡Muere ladrón de honras! ¡Muere infame seductor! Cayó el de Lara atravesando por el acero de Don Alonso Cayó exhalando gemido, doloroso y horrible en tanto doña Isabel quiso huir, pero el temor y el remordimiento le quitaron las fuerzas y caída de rodillas, exclamaba, saltado en los ojos, altas y esclavijadas las manos. —¡Perdón, esposo mío! ¡Perdón! exclamó. Don Alonso con tono de colérica ironía. —¿Perdón? He aquí el perdón que yo te otorgo. Y hundido hasta el pomo el acero en el corazón de su esposa que cayó tras un... ¡Ay, desgarrador en un lago de sangre! Don Alonso arrancó del brazo de su esposa el brazalete y saliendo de la casa con furor, delirante lo clavó en la puerta del zaguán con un puñal. Al siguiente día la ronda y el alcalde de ciudad recogieron los cadáveres de doña Isabel y de Raúl de Lara y como prenda de un crimen misterioso hallaron en el zaguán la joya que dio nombre a la calle que hoy lo lleva que fue Don Alonso? Su fin es incierto, mas parece que el dolor lo hizo retirarse a uno de los monasterios más observantes. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas, de banquetas